0: So, wir haben jetzt in der Einleitung schon gehört, das Thema. Vielleicht für einige, die nicht Englisch sprechen, denken, was sind das für Laute? No pain, no gain. Also es ist nicht irgendwie was Sonderbares, äh, einfach Englisch. <lacht> Und es heißt nichts anderes, äh, ohne Schmerz kein Gewinn. So ein Sprichwort. No pain, no gain. Und ich dachte, oh... Ähm, naja, mal gucken. Also nach dieser Art von Anbetung, aus der wir gerade kommen, denke ich, wow, jetzt ist es leicht, darüber zu predigen. Aus dieser Liebesbeziehung sieht sich alles etwas anderes. Wenn du jemanden so sehr liebst, ist das mit dem Schmerz äh, relativ einfach. Wenn du jemanden weniger liebst, ist es mit Schmerz relativ schwierig. Aber bevor ich in das Thema einsteige, ich muss ja dazu sagen, wir sind im Petrusbrief unterwegs, in diesen Sommerferien und ich habe mir gar nicht diesen Predigtext ausgesucht, in der Tat. Ich habe mich irgendwie gemeldet, bin auf dem Plan, du bist dran zu predigen, dein Thema kriegt dich dann irgendwann per Message, ist äh, 1. Petrus Kapitel 4 und so ein, äh, Notiz noch dazu, äh, Hoffnung im Leid. Und ich dachte, okay, liest mal rein und ich kam überhaupt nicht damit klar, was was ich jetzt damit anfangen soll oder wie ich euch das beibringen soll, was soll der Text wirklich sagen. Und zu guter Letzt, natürlich bin ich durch einen Prozess gegangen, darüber zu beten, den zu lesen und wieder zu lesen und wieder zu lesen und wieder zu lesen und nochmal zu lesen und irgendwann gehen dann einem auch die Augen auf, und ich hoffe auch das Herz und der Geist, und ich hoffe, ich kriege das auch zu euch rüber transportiert, und ich bin sehr zuversichtlich, dass der Heilige Geist da hilft, euch das in eure Herzen zu transportieren. Und letzten Endes, obwohl es einfach eine Predigt ist, eine Textauslegung, ist also keine Themenpredigt, sondern eine Textauslegung, bleibt es bei einem Thema, nämlich, es geht um das Thema Leid. Aber das Thema Leid aus einem komplett anderen Blickwinkel, nämlich, Leid mal nicht so negativ zu sehen. Wir alle, wenn wir Leid, Schmerzen hören, haben wir eine gewisse Abneigung dazu, oder nicht? Oder gibt es irgendwie so machochisten unter uns, die so richtig begeistert sind, wenn sie, wenn sie Schmerz erleben? Nicht? Super, das ist auch gut, das ist krankhaft nämlich. Aber, aber trotzdem, wir alle haben so eine gewisse Abneigung gegen Schmerzen. Und das ist normal. Wir alle, alle Lebewesen, Tiere auch, Pflanzen könnte man irgendwo auch noch einkategorieren da drin, aber konzentrieren wir uns mal auf Menschen und Tiere. Wir alle haben irgendwie so einen Grundmechanismus in unserem Hirn, wie wir funktionieren, wie wir agieren, wie wir Entscheidungen treffen, bewusst oder unbewusst. Und zwar heißt das Schmerz vermeiden und Freude erleben. Nach den zwei Mustern im Gehirn, natürlich alles ein bisschen komplexer, als ich das hier so in der Einfachheit erkläre, aber letzten Endes, das ist mal so unsere Grundeinstellung. Schmerz vermeiden, Freude erleben. Das ist so unser Entscheidungsleitfaden, so wenn wir durch den Tag gehen, fragt einer, äh, oder liest du so eine Anzeige, wie wir sie eben gehört haben aus der Expedition, ähm, Schmerzen, Gefahr, Frieren, kommst du vielleicht nicht zurück, das hat sich alles negativ an. Und eigentlich, erst, nein, nein, danke. Ich äh, fahre nach Kroatien ans Meer. Da ist besser. Also wir alle haben so einen Entscheidungsleitfaden. Wo ist schöner? Was ist annehmlicher? Und da gehen wir hin, Schmerzen vermeiden, Freude erleben. Und ein Stück weit habe ich mal so mich selbst durchleuchtet und auch das also durchleuchtet oder so ein bisschen analysiert und wahrgenommen, was ist denn in unserem Gebetsleben? Und ich merkte, unser Gebetsleben ist ganz stark nach diesen zwei Polen geprägt. Hat einer Schmerzen? Wir beten, dass die Schmerzen weichen. Und da ist auch nichts Falsches dran. Und wir beten, dass wir Freude erleben. Wir beten, dass, wir, dass es schön ist, dass wir mit guten Menschen zusammen sind. Herr, macht, dass das Wetter gut ist, dass das Chef gut ist, dass das gut ist, alles gut ist. Am besten ein so richtig rundum Wohlfühlpaket. Herr, das wäre ganz nett. Also, aber ich muss ganz platt dazu sagen, solange diese Grundeinstellung unseres Hirns Schmerz vermeiden, Freude erleben, auch unser Gebetsleitfaden ist, heißt das noch lange nicht, dass unser Gebet unheimlich geisterfüllt geleitet ist. Das ist einfach mal ein Naturtrieb. Und die einen beten, die anderen wünschen. Und wir möchten jetzt mal ein bisschen an den Text rangehen. Und wenn wir, ich würde mal sagen, wenn wir nur mit diesem Naturtrieb rangehen, Schmerz vermeiden und Freude erleben, kriegen wir richtig Schwierigkeiten mit dem Text. Ich habe den Text ein paar Mal angefangen und ich dachte, warum muss jetzt ich gerade über diesen Text predigen? Hätte ich mich doch in einer anderen Woche angemeldet. Ich steig mal ein, damit ihr irgendwie auf den Geschmack kommt. Hier vielleicht haben einige schon auch vorher zu Hause gelesen, umso besser. Also gucken wir uns mal den Text an. Wir sind im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 1. Weil nun Christus als Mensch gelitten hat, solltet auch ihr dazu bereit sein, Wer körperlich leidet, hat von der Sünde gelassen. Und ich denke, äh, das sind zwei unterschiedliche Sätze, die ich beide nicht auf die Reihe kriege. Weil Christus nun als Mensch gelitten hatte, solltet ihr auch dazu bereit sein. Und ich denke, Moment, eigentlich die Grundaussage der Bibel von Jesus, seine ganze Mission und seine ganze Absicht und Zweck, warum er gekommen ist, gestorben und auferstanden ist, ist doch eigentlich einer, dass ich jetzt nicht mehr leiden muss. Dass ich von Leid und all dem Zeugs erlöst bin. Und jetzt? Soll ich auch leiden wie er? Das verstehe ich nicht. Oder der zweite Punkt, der zweite Teil des Satzes. Ähm, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Ich habe andere Übersetzungen durchflutet hier, so all jegliche geguckt, äh, was ich da finden konnte, ob ich irgendwo da einen Ausweg finde. Über den verliert die Sünde ihre Macht. Für den hat die Sünde ein Ende. Und so weiter und so fort. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht irgendwie heißen, nur weil ein Mensch gelitten hat. Und ich habe auch schon mal gelitten, jetzt vielleicht nicht so schlimm wie andere, aber irgendwo erlebt man ja Leid auf unterschiedlichen Ebenen. Aber das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich keine Sünde mehr. Jetzt ist Sünde und Anfechtung überhaupt kein Problem mehr. Einmal Stein auf den Fuß gefallen, alles gut. Wenn das so einfach wäre, würden wir ein paar Steine auf die Füße schmeißen und keiner wird mehr sündigen. Nein, Scherz beiseite. Schlechter Scherz. Aber hat doch keiner gelacht, ne? Na jetzt dann, danke. Ähm, äh, also nur durch Leid lösen wir das Problem der Sünde nicht. Und ich merkte irgendwie, mit diesem Winkel, mit diesem Ansatz, Schmerz vermeiden, Freude erleben, kriege ich keine vernünftige Auslegung zu diesem Text. Es steht natürlich auch da, das dürfen wir nicht übersehen, weil Christus gelitten hat. Und dann dachte ich nochmal, Moment, okay, lass uns doch mal untersuchen, lass uns doch mal genauer angucken, was hat, worunter hat denn Christus gelitten? Also ich habe sehr selten gelesen und er wachte mit einer totalen Migräne auf und sein Tag war erstmal gelaufen. Und er hatte hier Schmerzen oder da Schmerzen oder jene Krankheit oder jene Krankheit, hat er irgendwie nicht gehabt oder ist nicht über ihn berichtet. Nichts irgendwie gegen die Krankheiten, die wir haben, aber er hat, sie scheint, er hat nicht unter Krankheit gelitten. Nicht, dass es wüsste. Ähm, er lebte auch in einem absolut korrupten Staat bei den Römern, das war mit Sicherheit kein Zuckerschlecken, und es ist nicht geschrieben, dass er unheimlich gestresst, genervt, darunter gelitten hat, dass die Römer jetzt so dominant da waren oder so. Und sie als Juden unterdrückten. Das war scheinbar auch nicht sein größtes Problem. Die hatten schlechte Straßen, keine Auto, keine Sozialversicherung, keine 35-Stunden-Woche. Noch nicht einmal Wi-Fi oder irgendein anderes Netz. Und die einzelnen Netze, die sie hatten, mussten sie flicken. Da mussten sie irgendwas hochziehen. Das war auch eine Art von Upload. Aber er litt nicht darunter, dass er die Dinge nicht hatte. Ich glaube, für uns wären diese Dinge, schlechte Straßen, keine soziale Umfeld und so weiter und so fort, vor allen Dingen kein Wi-Fi, kein Strom, das wäre schon Grund zum Leiden. Also, wenn wir jetzt mal in Deutschland Strom ausschalten oder Internet ausschalten würden, ich glaube, da würden einige stöhnen. Aber das war nicht sein Problem. Worunter hat er denn gelitten? Worunter hat er denn gelitten? Und als ich mir das darüber so Gedanken machte, kam mir irgendwie so ein Bild und ich erinnerte mich an einen jungen Mann, der in der Mongolei kam, auf Einsatz und er trug ein T-Shirt. Und das sah so ungefähr so aus wie das, was ihr jetzt hier gleich seht. Jesus mit einer Dornenkrone am Kreuz und daneben stand no pain, no gain. Und so kam ich auf dieses Thema für diese Predigt. Ohne Schmerzen kein Gewinn. Und ich weiß, dass dieser Slogan auch im Sport und für Filme und für Erfolg und für vieles andere verwendet wird oder wurde. Aber am Beispiel Jesu gibt er plötzlich richtig Sinn. No pain, no gain. Ohne Schmerz kein Gewinn. Und ich dachte, was waren denn seine Schmerzen? Seine Schmerzen waren nicht unsere Alltagsprobleme. Obwohl er die vielleicht auch in einem gewissen Maß hatte, da wird nicht so viel darüber berichtet, aber ganz offensichtlich musste er ja auch den Tag mal ganz einfach bewältigen mit all den Unannehmlichkeiten, die er hatte. Und er war ganz Mensch. Mit Schwitzen, mit Frieren, mit allem anderen. Mit Hunger. Und trotzdem sein Schmerz. Und ich habe darüber nachgedacht, was war denn sein Schmerz? Und obwohl ich auf die Dornenkrone achtete, plötzlich, und das ist eigentlich eine Aussage, die ein bisschen konträr einer anderen Aussage ist, die ich eigentlich glaube, weil ich oft proklamiere, im Himmel ist kein Schmerz. Und plötzlich dachte ich, vielleicht hat er einen Schmerz schon im Himmel gehabt. Uns in Verlorenheit zu sehen. Das zermatete noch nicht seinen Kopf und noch nicht seinen Leib am Kreuz, aber das zerriss sein Herz. Und dieser Schmerz, brachte ihn auf die Erde und er kam in unser Leid und er trug unser Leid und ging unter diese ganzen Gesetzmäßigkeiten, dieser gefallenen Schöpfung, der Schwachheit, der Zerbrechlichkeit und er als Gottes Sohn, obwohl er es wahrhaftig nicht nötig hatte, aber weil er getrieben war von diesem Schmerz, dass seine geliebten Kinder verloren gehen, geht er hin und trägt diese Strafe, diesen Schmerz, diese Schuld, diese Krankheit selbst am Kreuz. Und sein Schmerz wurde mein Gewinn. Und mein Gewinn ist seine Freude. Sein Gewinn ist unsere Errettung und das ist Liebe. Und plötzlich dachte ich, wow, welch ein ganz, ganz, ganz anderer Ansatz zum Schmerz, zum Leid. Gott, Jesus war, war selbst nicht getrieben von diesem Naturtrieb Schmerz vermeiden, Freude erleben. Er hat den Schmerz gewählt, um eine noch größere Freude zu verschenken und dabei selbst im Verschenken noch reicher beschenkt zu sein, indem er uns errettet sieht. Aus diesem Blickwinkel ging ich neu an den Text und dieser Text hat sich plötzlich, der so vorher so vernagelt und verschlossen und confused und irgendwie wirkte, plötzlich tat dieser Text sich mir aus, als ich ihn aus diesem Blickwinkel sah, vom Kreuz von Jesus, der, der sich nicht vom Schmerz scheute, sondern der den Schmerz annahm um einen größeren Sieg. Und mit diesem, aus diesem Blickwinkel könnte man sagen, hat Jesus, der größte, äh, aus einer größten Expedition in die Menschheit hinein, eine Einladung geschrieben, eine Stellenangebot, mit ihm in eine neue Expedition zu gehen. Wir haben eben eine Einladung für eine Expedition gehört. Und jeder denkt, oh, 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 das müssen crazy Typen gewesen sein, die da mitgegangen sind. Und ein Stück weit hoffe ich, dass wir so verliebt und erfasst sind von der Größe Gottes, so verliebt in ihn, dass wir sagen, ich nehme die Einladung an. Ich nehme die Einladung der Expedition an. Und ich sage in einer neuen Weise Ja zu Leid, wo wir sonst eigentlich von dem Naturtrieb geprägt sind, Schmerz vermeiden und Freude erleben. Lesen wir den Text nun noch einmal und dann gehen wir auch die folgenden Verse durch. Zwischendrin unterbreche ich, vielleicht den einen oder anderen Vers überspringen wir, weil wir nicht in jegliche Detailthematik einsteigen können. Also gucken wir noch mal an, ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Weil nun Christus als Mensch gelitten hat, solltet auch ihr bereit sein dazu. Denn wer körperlich leidet, hat von der Sünde abgelassen. Schlachterübersetzung lese ich noch mal vor, ist ein bisschen konkreter an dieser Stelle. Hinterher gehe ich weiter in der neuen evangelistischen. Da nun Christus für uns im Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, und jetzt heißt es hier: So wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Es geht also nicht um einen einmaligen Schmerz oder eine einmalige Krankheit oder Leid, sondern es geht um eine Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat die Sünde mit der Sünde abgelassen. Und jetzt geht es weiter in Vers 2. Der Rest eures Lebens wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, sondern von dem was Gott will also nicht falsch verstehen, das heißt nicht in irgendeiner Weise, oh, wer einmal gelitten hat, hat für den Rest des Lebens keine Sünde mehr sondern hier ist ein Kurswechsel hier ist ein Spurwechsel und hier ist eine ganze Ausrichtung für den Rest des Lebens wie eine Hochzeit für den Rest des Lebens werde ich dir treu sein und an deiner Seite gehen und das ist diese Einladung Jesu. Willst du für den Rest deines Lebens bis in Ewigkeit mit ihm gehen? Nicht mehr bestimmt von den Leidenschaften. Hier ist ein ganzer neuer Kurswechsel. Und ich würde sagen, wir nennen das mal, wir gehen hinterher noch mal detaillierter darauf ein, das ist die Pain-Gain-Spur. Die Pain-Gain-Spur, sag das mal deinem Nachbar: die Pain-Gain-Spur. Das ist die ersten englische Worte, die du vielleicht lernt. Aber weißt du, wenigstens schon mal was Wichtiges. Pain-Gain-Spur. Jetzt gehen wir weiter. In Vers 3. Es ist schlimm genug, dass ihr früher, also auch nicht nur einmalig, sondern früher, es geht um den ganzen Lebenswandel, eine ganze Spur, die wir damals gegangen sind. Es ist schlimm genug, dass ihr früher getan habt, was die Menschen wollen, die Gott nicht kennen. In hemmungsloser Gier habt ihr euch Ausschweifungen Gabt ihr euch Ausschweifungen hin und habt euch sinnlos betrunken? An Wüsten fress- und saufgelagen, ein bisschen äh, polarisierende Sprache hier, ne? könnte man auch Moderator sagen, in netten Grillpartys, <lacht> habt, nahmt ihr teil und wart abscheulichen Götzendienst gefangen. Was ist Götzendienst? Nicht nur sich vor irgendeinem buddhistischen, thailändischen oder weiß, weiß ich fremdartigen Dingen sich niederzuwerfen. Vielleicht haben wir auch so manche Götzen. Vielleicht haben wir für manche Götze nicht einen Tempel, sondern eine Garage gebaut. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm. Es geht eine andere Spur hier. Das ist eine zweite Spur. Und hier geht es ganz stark um mich. Ich will Freude erleben. Am besten ganz ohne Schmerz. So richtig cool. Immer gut drauf sein. Hier soll es mir gut gehen. Da wird ganz stark ich basiert. Und bevor wir auf diese zwei Spuren eingehen, um diese noch deutlicher darzustellen, möchte ich euch aus 1. Korinther 9, Vers 24, eine Passage von Paulus, äh, euch mitteilen, die wohl bekannt ist, aber hier richtig gut reinpasst, um das zu erklären, was Petrus auch sagt. Äh, 1. Korinther 9, 24 bis 27 Wisst ihr denn nicht, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt? Also darum lauft so, dass ihr ihn also diesen Siegeskranz bekommt. Jeder Wettkämpfer verzichtet Verzicht was, das geht auf der Zunge runter, ne? So richtig gut. Verzicht. Er nicht, wa? Na ja gut. Also lesen wir es nochmal. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen wir aber werden einen unvergänglichen erhalten darum laufe ich nicht wie ins blaue hinein und kämpfe nicht wie ein Faustkämpfer der in die luft, luft der luftschläge macht sondern ich treffe mit meinen schlägen den eigenen körper und mache ihn mit gewalt fügig auch hier eine sehr drastische sprache ich glaube nicht eben er war auch nicht machochist nicht mal eben sich selber verprügeln sondern er hat eine gewisse disziplin geübt und auch ich, ich will jetzt mich hier nicht als Top-Sportler darstellen, aber auch ich mache täglich gewisse Disziplinen. Ich habe auch heute Morgen mit Gewalt meinen Körper fügig gemacht, damit ich irgendwie morgens mich so stretche. Ne? Kommt schon ganz gut, wa? Also ich stretche tatsächlich jeden Morgen und ähm, mache meinen Körper mit Gewalt fügig. Dazu nehme ich teilweise sogar noch andere Hilfsmittel, Oh, das geht rein. Das geht richtig rein. Wisst ihr was? Das tut sogar weh. Ich glaube, mit meiner linken Hand ging's besser, aber da halte ich gerade das Mikrofon. Das ist leichter. Das zieht hier. Und auch da. Und äh, wenn ich jetzt oft genug mache, habe ich morgen richtig Muskelkater. Wer von euch macht ab und zu Weightlifting? Wer geht mal in den Gym? Wer geht mal laufen? Nur einer? Hey, was ist das denn für ein Haufen? Wo sind wir denn hier? Das ist nicht das Altersheim, das ist die Kirche. Also nochmal, wer macht ab und zu Sport? Ganz ehrlich, gut. Tat's mal weh? Ja. Okay, eine Verletzung, äh, ein Bänderriss oder sowas, mal abgesehen, das ist nicht gut, aber rein die Muskeln. Sie tun weh und wir kennen das. Und es gibt uns Kraft. Nimmt es uns Kraft oder gibt es uns Kraft? Manche Leute sagen, ich habe da keine Kraft zu. Ja, ganz toll, natürlich nicht. Die sollst du ja auch kriegen dabei. Manche Leute sagen, ich gehe nicht in ins in Sportstudio, weil ich nicht so einen Wahnsinns-Buddy habe. Den sollst du da kriegen. Manche Leute gehen nicht in die Kirche, weil sie denken, ich bin nicht heilig genug. Na klar, bist du nicht heilig genug, kannst aber... Dem Ziel in der Kirche nachstreben und dein geistliches Training machen. Sind wir in einer Laufbahn? Wir können das Bild mal einblenden hier von einem Läufer oder Zuschauer. Bist du Läufer oder Zuschauer? Läufst du in der Bahn mit Jesus? Machst du dein Training? Also die sehen jetzt nicht so super entspannt aus hier auf der linken Seite. Die Muskeln verkrampfen schon fast. Der Schweiß auf der Stirn, vielleicht kurz vorm Ziel, den letzten Push. Und das ist nur möglich, weil sie vorher hart trainiert haben. Ja, und genau in der Sportszene findest du diesen Spruch No pain, no gain, sehr viel. Kein Schmerz, kein Sieg. Kein Schmerz, kein Sieg. Man fragte mal, äh, lo, 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 wer war das? Arnold, glaube ich. Arnold Schwarzenegger oder irgendwie so einen. Äh, fragten sie, äh, wie viel... Äh, Klimmzüge oder Push-Ups oder was auch immer diese Disziplin war. Wie viel machst du? Und er sagte, zehn. Und von dem auch zehn. Wie, du machst nur zehn Stück? Das geht doch gar nicht. Mit zehn so Dingern kriegst du nie so ein Buddy. Und er sagte ganz einfach, wenn der Punkt da ist, wo ich denke, dass ich nicht mehr kann, wo all meine Knochen wehtun, dann noch zehn. Das war seine Regel. Nicht nur zehn, wenn du an dem Punkt kam, wo es nichts mehr ging, dann hieß es nochmal zehn mehr. No pain, no gain. Wir sind in der Kirche, nicht im Fitnessstudio. Was heißt das für uns? Wo sind wir? Und ich möchte hier, äh, genau, wir sind schon auf der Pain-Gain-Spur. Wir können mal die nächste Spur anschauen. Ich meiner mir Spur. Mehr am Rand. Wie Paulus sagt auch, ich verzichte auf vieles. Die Läufer, die macht nicht noch so einen Abschwenker, noch mal eben an Bi am Bierzelt vorbei, noch mal eben eine, eine Pommes rein, noch eine Wurst rein, äh, und noch ein Sonnenhütchen auf und dann weiterlaufen. Äh, das, das macht keiner. Die wird ausgelacht, der kommt gar nicht an. Macht keiner, der auf seiner Spur ist, bleibt seiner Spur treu. Und manche wählen von vornherein die Spur ganz außen. Die Spur ganz außen, das ist ein bisschen feuchter, das ist ein bisschen lustiger, äh, das ist ein bisschen chilliger. Und ich nenne sie einfach mal die ich meiner Mirspur. Die Frage ist hier, auf welcher Spur sind wir? Was ist uns wichtig? Die ich meiner Mirspur könnte man auch so nennen, das ist die Rund-um-Mich-Selbst-Kampfbahn. Und die meisten gehen an egozentrischen Kreislaufschwäche zugrunde. Es geht alles nur um uns. Okay, gehen wir mal zurück zum Text. Und ich hoffe, und ich hoffe, dass du irgendwie innerlich mit mir dabei bist und sagst, wir gehen auf Spurwechsel. Ich gehe auf die Innenspur. Ich gehe auf die Spur, wo es ganz heiß ist. Ich gehe auf die Spur, wo ich mit Jesus unterwegs bin. Ja, und die heißt Pain Gain. Ohne Schmerz kein Gewinn, aber ich will den Gewinn. Ich will den Gewinn Christi. Ich bin errettet ohne eigene Leistung. Achtung, ganz wichtig, ich bin errettet ohne eigene Leistung. Ich muss mit meiner Errettung zu meiner Heilung keinen Schmerz hinzufügen. Aber ich kann, um das Herz Christi zu teilen, ich kann, um Gottes Anliegen zu teilen, freiwillig sagen, ich nehme einen Schmerz auf mich, um ein Segen für andere zu werden. Wir haben keine Expedition mit dem Schiff gemacht. Wir haben eine damals eine Expedition in die Mongolei gemacht, zu einer Zeit, wo keiner in die Mongolei gegangen ist. 1992, das Auswärtige Amt kriegte mit, dass wir einen Hilfstransport machten und sagt, ihr fahrt nicht. Wir übernehmen keine Verantwortung. Wenn irgendwas passiert, wir holen euch nicht zurück. Nur um das schon mal klar zu machen. Wir haben gesagt, danke für die Information. Gott ist mit uns, wir gehen trotzdem. Wir sind gegangen und wir sind wieder zurückgekommen. Und wir bringen noch ein paar Segensfrüchte mit Mongolen, die errettet wurden. Jetzt gehen wir weiter im Vers, Vers 4. Jetzt wundern sie sich, also die anderen, dass ihr nicht mehr mit ihm, mit ihnen, äh, nicht mehr mit diesem Strom der Leidenschaften schwimmt und sie lästern über euch. Vielleicht kennt ihr das, dass, dass Leute plötzlich sagen: Wie bist du denn drauf? Warum machst du jetzt nicht mehr mit? Als ich mich damals bekehrte ich war damals bevor ich mich bekehrte mit 16 noch nicht ganz so schlimm äh, verdorben aber <lacht> genug um einen unterschied zu merken irgendwo ich war bekannt für Dinge die man eigentlich nicht die nicht so gut sind und ich bekehrte mich und nach den ferien kam ich zurück und alle dachten sie können mit axel coole dinge machen und ich so, nix mehr und ich dachte was ist mit ihm los am anfang sind es nur komische blicke dann sind es lästernde worte vielleicht sogar richtige ablehnung vielleicht sogar Anfeindung in irgendeiner Form. Aber sie, aber sie werden sich verantworten müssen, der bald ein Urteil sprechen wird über die Lebenden und über die Toten. Hier ist ein Ewigkeitsaspekt. Es geht nicht nur um dieses Leben. Nicht nur hier Freude erleben, nicht nur hier Schmerzen vermeiden. Lasst uns eine Ewigkeitsperspektive haben. Es gibt auch noch in Ewigkeit einen Bereich der Freude und einen Bereich der Schmerzen. Vielleicht sollten wir auch mal etwas weiter denken. Wozu warst du auf dieser Erde? Wir überspringen Vers 6 und dann geht es in Vers 7 weiter. Das Ende aller Dinge ist nah. Seid also besonnen und nüchtern. Also Wacht auf und in, wacht auf in euren Gebeten. Wacht auf und seid nüchtern in euren Gebeten. Wir beten so oft, äh, sei es auch für die verfolgten Christen, das ist richtig, dass sie äh, Linderungen in der Verfolgung erleben oder sonst was. Aber vielleicht sollten wir auch Mal beten, Herr, gib ihnen Mut und Kraft, dein Zeuge zu sein. Viel mehr noch, als einfach, dass sie nicht nur mit einem blauen Auge davon kommen. Und das tun sie und das wünschen sie. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Also hier kommt's es nochmal. Es sind ganz offensichtlich noch Sünden da. Es ist nicht, als wenn wir einmal wenn wir in diesen Weg des, der Leidenschaft, den Weg der Hingabe gegangen wären, dass wir keine Sünden mehr hätten. Doch, sie ist da, aber mit viel Liebe können wir sie zudecken die der anderen und auch unsere werden zugedeckt. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Nichts anderes, achte einander höher. Gib dem Nächsten mehr als dir selbst. Und du denkst, ey, was ist das denn für eine Richtlinie? Normalerweise heißt es, ich erst und dann der Nächste. Und hier heißt es, gib dem Nächsten erst und dann du selbst. Und ich bin begeistert und ein dickes Dankeschön an Martin Thielmann, seine Geschwister und sein Team, die heute hier kochen und nicht nur, wir sprachen mit Martin, ich fragte ihn erst an, kannst du für die mongolian -Tour kochen? Und er sagte, ja klar, mache ich. Wow, das ist eine Hingabe, die werden einige Tage hier sein und jeden Tag ist er hier und kocht und macht, organisiert alles. Und irgendwann fragte ich, können wir auch noch einen drauflegen, Eat for Mission? Er sagte, ja klar. Und ich bin beschämt, ich habe dafür, es ist unser Projekt und ich stand nicht ein, eine Minute, doch, ein paar Minuten habe ich sie gegrüßt, ermutigt, gedankt. Aber ich habe nicht eine Kartoffel geschnitten, ich habe nicht eine Nudel gekocht. Das haben die gemacht. Sie haben uns gedient. Und sie dienen uns. Und so geht es auch weiter in dem Text. Äh, seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter und der vielfältigen Gnade Gottes. Da dienen Menschen in ihrer Gabe. Hammer, was ist deine Gabe? Diene in deiner Gabe, gib'e mit dem Fund, was Gott dir gegeben hat. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen. Und ich hoffe, das geschieht gerade. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott schenkt. Das passiert gerade da. Wir dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Auf der richtigen Spur zu sein, heißt in der Berufung zu sein. Es geht nicht nur darum, was du tust, sondern wie du es tust, für wen du es tust. Ich möchte ganz schnell noch ein paar Verse lesen und dann Abschlussgedanken zusammenfassen. Der Vers, dieser Text geht weiter und es geht eigentlich um Christen in Verfolgung. Das habt ihr vom Anfang in der Einleitung des gesamten Petrusbriefes gehört. Liebe Geschwister, wundert euch nicht über die Anfeindung, die wie ein Feuersturm über euch gekommen sind, als wäre es etwas Außergewöhnliches. Das ist nichts Außergewöhnliches, Gegenwind ist auf der Pain-Gain-Spur normal. Da ist Anfeindung, da ist Anpöbelung und wenn du gut gerannt bist, kriegst du auch einen Sieg und vielleicht auch Ehre. Freut euch viel mehr darüber, dass ihr Anteil habt an den Leiden des Messias. Denn wenn er dann in seiner Herrlichkeit erscheint, werdet ihr mit Jubel und Freude erfüllt sein. Wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu nennen. Denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf euch. Natürlich darf es nicht sein, dass jemand von euch leiden muss, weil er ein Mörder oder ein Dieb oder ein anderer Verbrecher oder weil er sich fremde Angelegenheiten einmischt oder ich ergänze oder weil er in der Ich-meiner-Mir-Spur egozentrisch unterwegs ist und auch durch diese Dinge leidet. Das soll nicht sein. Wenn er aber leidet, weil er als Christ ist, muss er sich nicht schämen. Er preise vielmehr Gott, dass er diesen Namen tragen darf. Wir überspringen 17, 18. Deshalb sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, sich, in ihre, äh, sich ihrem treuen Schöpfer anbefehlen und nicht aufhören, Gutes zu tun. Das heißt, selbst wenn es richtig tough wird, mach weiter. So nach dem Motto, Du bist schon fertig, du bist am Rande, tu weiter Gutes. Mach weiter. Ist es immer leicht zu dienen? Nein. Und ich möchte zwei Quotes oder Sprüche zum Abschluss sagen hier. Hört gut so. Wer etwas gefunden hat, wofür es sich lohnt zu leiden oder zu sterben, der hat etwas gefunden, wofür es sich lohnt zu leben. Nicht der einfachste Weg ist der, der hinterher, der das schönste Leben gibt. Aber wenn du etwas gefunden hast, wo es sich für lohnt zu leiden, vielleicht sogar für zu sterben, wenn du das gefunden hast, dann hast du was gefunden, wo es sich lohnt für zu leben. Ist das immer leicht? Nein. Ich habe euch noch was mitgebracht zum Abschluss. Ein, ein, ein Shirt, was wir unserer Tochter mal geschenkt haben. Wir waren auf einer Konferenz und da haben sie dieses Shirt verkauft. Muss reinzoomen. Honor the struggle. Honor the struggle. Ehre dem Kampf oder Ehre den Konflikten. Respektiere die schwierigen Prozesse. Weil das ist nicht so heroisch. Wenn du mitten durch die Struggles, durch die Kämpfe des Lebens gehst, da fühlst du dich nicht sehr geehrt. Und ich denke, wir als Christen sollten dieses Motto tragen. Wir sollten uns nicht irgendwo der Schmerzen entziehen, sondern wir sollten uns in diesen Schmerzen ermutigen. Geh weiter. Honor the struggle. Kämpfe und halte durch. Einige Gedanken und dann bin ich auch fertig hier. Einfach zusammengefasst. Thema Leid. Ist Gott Machochist? Hat er Freude an seinem eigenen Leib von seinem Sohn Jesus? Nein! Ist Gott Nazis? Hat er Gefallen an unserem Leid? Nein! Ist Leid überhaupt von Gott? Nein! Leid ist einzig und allein die Konsequenz der Trennung von Gott. Und wir waren getrennt von Gott. Und da ist Sünde und durch Sünde kommt noch mehr Leid. Und obwohl wir gerettet sind und obwohl wir an Jesus glauben, leben wir dennoch alle in dieser von Gott abgefallenen Schöpfung. Und Leid ist ein Teil unseres Daseins geworden. Aufgrund der Trennung von Gott. Aber selbst Jesus hat sich darunter gestellt. Selbst Jesus ist eben, wie ich schon eben sagte, zerbrechlich geworden und schwach geworden und hat diese Sache angenommen, dieses Leid angenommen, um uns zu erlösen. Und damit gibt er uns ein Beispiel echter Liebe, nicht Egoismus, echter Liebe, die hingibt, uns Schmerzbereites zu tragen. Und er gibt uns ein Beispiel, wie wir richtig gut mit Leid umgehen können. Drei Arten von Leiden. Äh Leiden. Erstens Leid was wir unbewusst auf uns laden oder schon aufgeladen haben, dadurch, dass wir in Sünden geboren sind. Wenn wir in der Sünde verharren oder wenn wir durch die Ich-meiner-Mir-Spur vieles Dinge tun, Egoismus, Neid, Streit, Zank, äh, Mord und so weiter, laden wir viel Leid auf uns, Bitterkeit, seelische Nöte, vieles Leid laden wir selbst auf uns und solange wir daran festhalten und da drin verharren, kann Jesus uns auch nicht da rausholen. Dann tragen wir halt dieses Leid. Er respektiert das, dass wir diesen Weg gehen. Und dann gehe ich mit dieser Art von Leid. Aber es gibt die zweite Art von Leid, von dem Jesus uns erlösen will. Und das ist nämlich genau inklusiv alle dem, was im Ersten ist, wenn wir das Jesus geben. Oder aus Krankheit, aus Fluch und Sünde hat er uns befreit. Er will dir dieses Leid abnehmen. Du brauchst es nicht nochmal selbst tragen. Also Wir brauchen nicht zu denen gehören wie in den Philippinen, lassen sich zu Ostern regelmäßig Leute kreuzigen, weil sie denken, dann sind sie heiliger, weil sie sind wie Jesus, da haben sie was falsch verstanden. Dennoch, auch selbst wenn wir in diesem Leid stecken, sprich in einer Krankheit, sprich in Problemen, in Konflikten, wie ich dann eben schon sagte, honor the struggle, ehre diesen Konflikt und werde stark da drin. Dieses Leiden erdrückt uns nicht mehr. Sondern es fordert uns heraus, uns auf das Wesentliche, auf das Ewige, auf das Herrliche, auf das Göttliche zu konzentrieren. Und meine Frau hat das erlebt, viele andere, mit denen wir geredet haben, als sie auf Intensivstation im Krankenhaus in tiefen Schmerzen waren. Und plötzlich erleben sie eine Art der Gegenwart Gottes und sie fokussieren sich mitten im Leid. Erleben sie die schönsten Momente der Gegenwart Gottes und deine Leben kriegt eine andere Perspektive und einen anderen Maßstab. Und ich will mal ganz platt sagen, auch wenn ich keinem Krankheit wünsche, ich segne dich mit so einer Perspektive. Und vielleicht kriegen wir sie manchmal nur durch schwierige Prozesse. Drittes Leid, und darüber habe ich am, heute am meisten gesprochen, welches ich bewusst annehme, weil ich es erwähle, weil es einen größeren Sieg und eine Freude ist für andere, weil ich ein Segen für andere will, weil ich wie diesem Siegeskranz hinterherrenne, weil ich diesen Rettung für andere äh, erringen will, weil ich auf die Expedition gehe, Menschen zu erretten, meine Nachbarn vielleicht oder vielleicht Menschen am anderen Teil der Erde. Und du gehst dahin und plötzlich hast du ein anderes Entscheidungslandleitfaden. Plötzlich hast du vielleicht auch einen anderen Gebetsleitfaden. Der heißt, der ist nicht mehr gesteuert von Schmerz vermeiden, Freude erleben, sondern der ist vielleicht bereit von Opfer erwählen und Freude schenken. Opfer wählen und Freude schenken. Nicht mehr ich selbst, nicht nur alles rund um mich selbst, sondern ich gehe und ich gebe mich hin. Tut das weh? Ja. So ein Opfer, ein finanzielles Opfer, geben wir immer nur einen Überfluss oder gebe ich etwas, was weh tut? Diene ich nur, solange ich Zeit habe, oder diene ich, auch wenn ich nicht mehr kann? Und eine Dimension der Göttlichkeit kommt in dein Leben. Eine Dimension der Herrlichkeit und eine Dimension der Erweckung kommt in unser Land. Ein jeder Diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Ich möchte beten. Vielleicht kannst du alle aufstehen dazu. Vater im Himmel, Jesus Christus, ich danke dir für deine unbeschreibliche Liebe, die eben nicht vor Schmerzen Stopp gemacht hast. Du warst bereit, in allen Schmerz, in alle Leid, in alle Zerbrechlichkeit zu gehen bis in den Tod. Du hast uns gedient, du hast uns errettet, du hast uns freigekauft vom Fluch der Sünde. Und wir nehmen das heute dankbar an. Und ich möchte das bewusst beten. Und vielleicht sind auch Menschen hier dabei oder vom Livestream oder wo du es auch hörst. Und es ist das erste Mal, dass du sagst, ja, ich möchte das annehmen, dass Jesus für mich gestorben ist. Oder vielleicht bist du hier schon als Christ, der lange dabei ist und du sagst ganz bewusst, ja, ich danke dir. Und im selben Moment bete ich. Herr, erfülle uns mit derselben Liebe, die dich getrieben hat. Erfülle uns, dass wir, Einander dienen können mit dieser Liebe. Nicht nur aus dem Überfluss, nicht nur in der Rahmen der Bequemlichkeit oder der Verfügbarkeit, sondern lehre uns, was es heißt, Opfer zu bringen. Opfer füreinander, in der Hingabe einander, wo wir nicht auf der Ich-meiner-Mir-Spur sind, sondern wo wir bewusst diese Pain-Gain-Spur, die wehtut, aber die Gewinn bringt. Setze uns frei dafür und rüste du uns zu, als diese Gemeinde, damit wir dein Reich bauen können. Wir preisen dich, Jesus. Amen.